1: bah musclée, forte, je pense qu'en tant que petite fille en plus, c'est d'autant plus important pour plein de raisons, mais on va y revenir. <rire> mais c'est des professions il n'y avait jamais eu de femme avant, et j'ai travaillé qu'avec des hommes, et oui, les hommes entre eux, ils sont très très durs. c'est Donc c'est vrai qu'en habitant à Chamonix, tu perds beaucoup beaucoup d'amis, de collègues. Euh, moi quand j'étais à Chamonix, je perdais environ euh, une... un ami, collègue, euh...
0: Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Marion, Marion Poitvin. Alors, poit tout à fait transparent avec vous, chers auditeurs. C'est la deuxième fois qu'on va enregistrer avec Marion pour la simple et bonne raison que la première fois, on avait une qualité sonore qui n'était pas euh, au rendu attendu. Euh, et donc, pour vos chères oreilles, chers auditeurs, j'ai préféré euh, refaire un enregistrement. Alors déjà, merci beaucoup, Marion, d'avoir accepté de, de refaire euh, cet enregistrement et les conditions ont un petit peu changé. Juste avant de d'enregistrer de, ce premier épisode, tu étais enceinte. Maintenant... Eh il ben, y a un être de plus sur cette terre donc félicitations à toi Marion félicitations à vous deux, beaucoup de bonheur déjà euh, avant de commencer cet épisode euh, comment vas-tu Marion
1: euh, ça va mieux je suis passée sous une dameuse là au moment de l'accouchement, je crois comme euh, pas mal de femmes et voilà mais comme dirait euh, Pierre Desproges, euh, l'accouchement est douloureux heureusement euh, la femme tient la main de l'homme ainsi il souffre moins donc papa va bien
0: ah, C'est beau ça, je connaissais pas. Euh, c'est vrai que c'est vrai qu'on en chie aussi. Hein. J'ai des copains qui qui ont fait des malaises hein, pendant euh, pendant l'accouchement de leur de leur femme. Donc, c'est pas une place facile. Hein. Ouais, hein. non mais vraiment. Il hein. ouais, <rire> bah, vrai, y a un, un copain, euh, un copain avec qui sa femme avait dû euh, on avait dû sortir le bébé avec les forceps. Euh, il voyait sa femme souffrir. Et il a fait un malaise. Euh, il nous écoute ouais. pas donc je peux dire ce que je veux sur lui. <rire> pas de <un> souci. <rire>
1: <rire> enfin voilà c'est ouais. fait bébé va bien <rire> maman va mieux
0: <rire> bébé va bien maman va mieux papa est ravi tout le monde va bien voilà, voilà. super <rire> euh, bon et eh ben écoute euh, super euh, alors Marion si tu veux bien je te propose de te présenter euh, pour commencer cet épisode s'il te plaît
1: alors, je m'appelle Marion Poitevin, j'ai 37 ans, je suis secouriste CRS Montagne euh, à Albertville, donc sur le département de la Savoie, donc je dépends de la police nationale. Je suis guide de haute montagne et présidente d'un club d'alpinisme qui s'appelle Lead the Climb, qui propose des stages pour les femmes de formation à l'autonomie à l'alpinisme. Et euh, je suis maman euh, d'une petite fille de 3 ans et d'un bébé de 10 jours.
0: Voilà. Ah <rire> c'est... Une belle présentation qui me donne envie de rebondir sur plein de sujets différents. Euh, alors, euh, comment t'es venu cette, cette passion de, de la montagne et, euh, et cette envie de, de grimper
1: bah C'est un, une bonne question parce qu'on n'a pas de réponse. quoi Il y a des fois, ça il y a des gens, ça leur prend au trip et il faut absolument qu'ils soient là-haut. Puis il y a des gens, ça leur fait rien et puis ils passent leur chemin et ils vont faire autre chose. Euh, moi, quand j'étais petite, mes parents étaient très, très sportifs. Et ils nous emmenaient toujours nous balader. J'ai grandi en Haute-Savoie, nous balader sur les chemins. Euh, mon papa, il savait faire tous les sports. Alors du coup, euh, il était moniteur de plein air, ça n'existe plus. Mais du coup, on faisait du parapente, du deltaplane, de la spéléologie, du ski... Euh, de la voile, du canoë kayak, euh, du VTT, évidemment. Enfin, voilà, on a fait vraiment tous les sports possibles. Mes deux parents étaient profs, alors on avait un peu de temps pendant les vacances. Et moi, j'ai vraiment accroché. J'adorais être dehors, j'adorais me challenger. Euh, euh, j'adorais, euh, bah voilà, me sentir... Euh, bah, musclée, forte, je pense qu'en tant que petite fille en plus c'est d'autant plus important pour plein de raisons mais on va y revenir et tout ça c'était avec mon frère cadet de un an et mon frère bah il a pas du tout accroché au sport de montagne, lui il est parti sur Paris, travailler en tant qu'ingénieur et voilà donc c'est un mystère pourquoi certains ça, ça les... Ça leur apporte plein de choses et c'est hyper important. Moi, j'étais complètement accro. À partir de 15 ans, j'ai fait ma première course de haute montagne avec mon papa. Et puis après, assez rapidement, j'avais plus besoin de lui. Et puis, je, je trouvais du monde un petit peu sur Internet, dans les refuges, pour aller grimper. Et je faisais que ça. Je pensais qu'à ça. Ouais. Alors du coup, pour y revenir, ouais, je pense que c'était d'autant plus important en tant que en tant que jeune femme, de faire un sport exigeant, parce que du coup, euh, euh, c'est vrai que quand tu es là-haut, tu n'as pas, euh, pas ces pressions-là de de dictates de la beauté, ce qu'on appellerait comme ça aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans il n'y avait pas encore ce, ce mot-là qui existait vraiment. Bon, en tout cas, moi je le connaissais pas. Et c'est vrai que quand es là-haut, bah tu t'en fiches si tu t'es pas rasé les jambes ou les aisselles, tu vois, tu peux euh, transpirer euh, de, de partout, tu peux mettre le même t-shirt pendant trois jours. En fait, quand t'es là-haut, on s'en fiche quoi. Alors qu'en bas, ben le collège, le lycée, c'est hyper exigeant, c'est hyper dur, surtout pour les filles. Les garçons aussi ils sont durs entre eux, hein, mais euh, les filles, il y a vraiment une dimension en plus. On se trouve toujours trop grosse ou pas assez, euh, trop frisée ou pas assez, euh, trop maquillé ou pas assez. Enfin, il y a toujours un truc qui s'en est vraiment mal dans sa peau à cette période-là. Et c'est vrai qu'être là-haut, ben, moi, je me sentais bien. Je m'en fichais de comment on s'habillait. Il y avait personne pour regarder ou pour juger et, et je me sentais plus libre. Et puis, c'est vrai qu'en tant que jeune femme aussi, euh, c'était important de physiquement me sentir forte. C'est-à-dire que quand tu fais des courses d'escalade, de, 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 des randonnées un peu longues et que tu marches pendant 10, 15 heures, parfois 20 heures et tu te lèves à 2 heures du matin pour marcher sur les glaciers. Enfin, voilà, c'est assez exigeant. Assez rapidement, tu peux avoir des, des gros épaules, de porter des sacs lourds avec tout le matériel, des, des bonnes cuisses à force de faire du ski de randonnée. Bon, ça m'a valu quelques euh, quelques remarques euh, du genre euh, Schwarzenegger avec des boucles d'oreilles. Voilà, c'était le, le surnom qui m'avait donné un dégât à l'escalade. Bon, c'était pas très agréable d'être comparé à une bête euh, monstre de guerre quoi surtout quand t'es une petite nana voilà de 15 16 ans que tu essayes de t'affirmer en tant que femme de chercher ta féminité de t'intéresser aux garçons accessoirement euh, voilà c'était pas forcément un compliment mais euh, mais bon d'un autre côté ben j'étais forte et je me sentais du coup très forte et plus sûre de moi et, et ça me dérangeait pas de voilà, de me balader un peu n'importe où en ville, et ça m'a, je pense, donné beaucoup de confiance en moi pour entreprendre aussi des choses d'un point de vue professionnel, et c'est vrai qu'en tant que jeune femme, je pense qu'on a tout intégré à un moment qu'on est potentiellement des, des victimes d'agressions sexuelles, on a tout intégré que s'il nous arrive quelque chose, c'est qu'on n'était pas au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, et pas habillée correctement, qu'on l'a peut-être un peu cherché. et et, euh, et que du coup, ben d'avoir des gros biscotos, ben t'es un petit peu plus tranquille, voilà, par rapport à ça. Tu, tu, tu sais que tu peux te, te défendre et tu peux t'en sortir. Et je courais très vite et ça m'a, ça m'a malheureusement eu servi, mais pas à chaque fois. Euh, voilà, c'est ce que je raconte aussi dans mon témoignage. Mais je je l'ai pas dit dans la présentation. Je suis aussi autrice d'un livre qui s'appelle "Briser le plafond de glace", où je raconte tout mon parcours professionnel et, et toutes, ce, toutes mes réflexions euh, qu'on va un petit peu étayer là pendant une heure. Mais il n'y aura pas tout, hein. il y en a encore dans le livre. Voilà, donc euh,
0: sûr, pourquoi l'alpinisme... On va en garder sous euh, la...
1: voilà Pourquoi l'alpinisme On ne bah, sait pas trop, mais en tout cas, je pense aller... qu'en tant que jeune femme, il y avait un peu toutes ces raisons-là qui, qui, qui étaient là, voilà.
0: Eh ben c'est euh, encore une fois, j'ai envie de revenir sur plein de choses et effectivement on va, on va pas tout détailler ce qu'il y a dans le livre, c'est un livre que j'ai commencé à lire et c'est ce qui a provoqué euh, notre, euh, notre échange aujourd'hui, euh, je remercie euh, Sabine Erström qui, euh, qui est passée sur le podcast aussi, qui, euh, qui, euh, qui a partagé en fait, ton livre et c'est comme ça que je l'ai découvert, donc j'invite euh, tous les auditeurs à, à le lire et puis donc, briser le plafond de glace, je mettrai le lien dans la description pour euh, pour aller le retrouver directement. Euh, tu dirais que l'adolescence, pour euh, alors j'avoue que je n'ai pas vraiment réfléchi à ce sujet, toi j'ai l'impression que tu l'as fait, euh, c'est plus dur pour les femmes que pour les garçons
1: Non, je pense que pour les garçons, il y a aussi quand même des obligations sociétales qui pèsent, qui sont assez lourdes. On, voilà, le bah, les clichés sexistes, c'est que les garçons, ils doivent être forts. Ils ont pas le droit de pleurer, d'exprimer leurs sentiments. Entre eux, ils sont très, très durs, les hommes. Moi, j'ai, donc, j'ai travaillé dans des, euh, j'ai, voilà, exercé des professions exclusivement masculines. Depuis que j'ai 23 ans, je suis entrée à l'armée et à 30 ans, je suis entrée à la police nationale. Euh, dans le domaine de la montagne à chaque fois mais c'est des professions il n'y avait jamais eu de femmes avant et j'ai travaillé qu'avec des hommes et oui les hommes entre eux ils sont très très durs c'est c'est euh, voilà il y a il y a une forte on va dire fraternité entre eux ils sont très solidaires mais ils sont aussi très exigeants entre eux euh, voilà, c'est une sorte de virilité toxique, voilà, c'est un peu toujours la compétition, malheureusement, c'est encore ces clichés hein, de qui c'est qu'à la plus longue et surtout dans les milieux sportifs et, et dans ces milieux professionnels, j'imagine, et euh, du coup, c'est exigeant. Entre eux, ils sont très durs, quoi, s'il y en a un qui est un petit peu moins fort physiquement ce jour-là, ben va lui faire sentir quoi et il euh, faut pas voilà faut faut pas être faible quoi faut on perd beaucoup d'amis en montagne il faut quand même continuer euh, à aller là haut faut quand même continuer à, à exercer son, son job et voilà donc ça change hein, ça change quand même hein. de plus en plus attention on euh, on se rend compte qu'il est important euh, bah, quand on part en montagne donc dans des milieux euh, qui sont périlleux, dangereux, on se rend bien compte qu'il faut être bien dans ses baskets, bien dans sa tête et maintenant euh, voilà de plus en plus les gars ils prennent le temps le matin au café de, de voilà d'étaler un peu leur état d'âme, de dire ben bah, voilà en ce moment avec ma copine c'est compliqué et ça les brasse et, et ils savent qu'ils seront pas à 100% ce jour-là donc le reste de l'équipe euh, en tient compte voilà ça commence à évoluer mais euh, voilà ça fait euh, 17 ans maintenant que je suis euh, dans la fonction publique au milieu de ces bonhommes et dans l'ensemble ouais, bien sûr ils sont durs entre eux ouais. donc je pense qu'à l'adolescence aussi ils sont, ils sont très exigeants mais euh, il mais y a moins cette euh, apparence physique voilà, cette pression de l'apparence physique euh, qui est très forte chez les jeunes filles et qui comme, dure quand même toute la vie enfin je veux dire il n'y a que les filles qui se rasent les jambes pourtant ça sert quand même vraiment à rien hein, de se raser les pattes
0: il <rire> y a les cyclistes aussi
1: et les cyclistes, ouais, c'est vrai. <rire> mais ça ne sert à rien. C'est vrai que c'est pas une pression esthétique, c'est est... <rire> voilà soi-disant une une raison de sécurité. Bon, je connais pas très bien ce milieu-là, mais voilà, c'est un peu différent.
0: <rire> j'ai j'ai euh, entendu dire que c'était parce que si jamais tu tombes, euh, si jamais il faut mettre un, un pansement euh, dessus, euh, ça sera plus efficace. Bon. <rire> bah oui exactement, c'est ce qu'ils
1: disent à chaque fois. ouais. Euh, Après, j'en sais rien, moi je suis jamais tombée sur ma alors euh, j'ai jamais vu non plus. Mais euh, ouais, effectivement, mais c'est pas pour des raisons esthétiques en tout cas. Et s'ils le font pas, on va pas leur en tenir rigueur, quoi. Alors que bah, en tant que femme, essaye de te balader avec une petite jupe et des jolies chaussures et des jambes parasées. T'auras forcément une remarque au cours de la journée. C'est impossible que ça passe inaperçu, quoi. Voilà.
0: Hmm. D'ailleurs, euh, tu vois, entre euh, du coup euh, depuis notre premier échange, j'ai fait, euh, j'ai remarqué quelque chose euh, qui avant en fait euh, m'avait pas choqué plus que ça, et en fait. Euh euh, bah, à y réfléchir, j'ai trouvé ça euh, bizarre. Euh, je suis inscrit dans une salle de CrossFit qui est ultra bienveillante. Ça s'appelle CrossFit Be Safe. Euh, ils sont vraiment très axés santé, bonne position, etc. Et euh, quand euh, ils donnent les poids qu'on doit mettre sur les barres, il y a un poids pour les hommes, un poids pour les femmes. Euh, moi, je suis totalement débutant dans ce sport. Euh, c'est enfin, c'est pas du tout mon truc. Et, euh, et bien souvent, je suis euh, dans le, le poids euh, femme. Du coup, l'autre jour, je dis euh, <rire> à la à la coach, je dis mais en fait, c'est quoi C'est que je suis une gonzesse. <rire> c'est quoi le problème Et toi, qui est meilleur que moi, tu, tu prends bien plus que que se que prennent les hommes. Alors c'est quoi C'est que t'es un bonhomme Non. Est, pourquoi est-ce qu'ils font ça Et me dit, oh, non, mais le milieu du crossfit, on a encore un peu de retard à ce sujet-là. Euh, tu vois, il y a encore du travail.
1: Bah, je pense n'est pas que le crossfit, hein, c'est tous les sports hein, qui sont comme ça. C'est-à-dire que au tennis, euh, les gars ils jouent plus de sets, ils jouent plus longtemps que les femmes. Bon, bah, pourquoi Tu sais pas. Euh, le sport à l'école, et ça j'en parle dans, dans mon livre. C'est vrai que le sport à l'école, moi j ai, j ai, je me souviens, j'étais en quatrième, euh, j'étais en euh, quatrième, j'étais réglée, j'étais grande, hein, j'étais formée. Euh, j'étais une, ouais, une petite femme quoi et il y avait des garçons ils n'avaient pas passé la puberté ils m'arrivaient à l'épaule ils sont pas forcément très intéressants les garçons quatrième hein, ils sont un petit peu décalés on va dire euh, dans la puberté et par contre je me disais mais c'est pas cool parce que là on fait un cycle de course à pied ils ont des barèmes différenciés et les garçons ils doivent courir plus vite pour avoir la même note que moi mais sauf qu'ils font une tête de moins que moi et ils sont pas sportifs ils ont juste aucune chance d'avoir une bonne note en course à pied alors que moi je vais avoir un plus de 20 sur 20 quoi et, et là je me suis dit bah c'est quand même pas cool pour eux mais en fait ce qu'on essaye de nous balancer c'est que quand t'es une femme de toute façon que tu sois grande sportive, black euh, voilà dans tous les cas tu courras moins vite qu'un homme donc on va te mettre un barème plus facile et c'est ça qu'on nous balance depuis toujours et dans tous les sports les femmes elles ont des barèmes plus faciles et et bah pour autant, on remarque de plus en plus qu'il y a certains types d'efforts, donc les efforts longs, les ultra-trails, les femmes, elles se débrouillent très bien. quoi Et puis surtout, on remarque bah, porter des grosses charges... Euh, pff, bah les femmes elles peuvent le faire en fait c'est aussi une question d'entraînement de préparation de posture et c'est bien plus complexe que juste avoir des hormones euh, d'un peu de testostérone quoi ça suffit pas hein. j'ai une autre anecdote où euh, euh, je m'entraînais en slalom parce que j'ai commencé le monitorat de ski alpin euh, à 30 ans donc là je suis mon fils de ski alpin euh, stagiaire et euh... Et j'ai commencé le piquet. J'avais jamais fait de club de ski alpin. J'ai commencé le piquet à 30 ans. Et à la fin de, de l'entraînement, donc je m'entraînais beaucoup avec des ados, avec des clubs de ski, avec des gamins. Et euh, à la fin de, de l'entraînement, il y avait deux bottes de piquet posées par terre. Et on était deux. Donc il y avait moi et puis un, un grand échalas de 17 ans qui venait de faire sa poussée et qui était grand, mais tous mes grichons. Et, et, euh, et le coach me dit, bah écoute, euh, bah, si tu veux prendre une botte de piquet, euh, tiens, là il y a une botte de fille. Parce que la botte de piquet était plus petite. Je dis, ben non, c'est pas une botte de fille, c'est une, une botte pour le grand échalas. Il a jamais porté des charges lourdes. Il sait pas comment faut se placer. Il a pas du tout la musculature adaptée. Là, ça, ça se voit, quoi. Elle était pas encore là, sa musculature. Donc non, j'ai pris la grosse botte de piquet et c'était pas une histoire de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'était juste que c'était quand même plus logique de faire dans ce sens-là, quoi. Mais voilà, ce qu'on nous balance régulièrement, c'est que oui, les filles sont pas fortes pour porter des, des grosses charges et, et sont de toute façon moins fortes que les hommes. C'est de base. Voilà. C'est le le postulat de base et moi il m'a fallu personnellement assez longtemps pour me voilà pour vraiment me rendre compte que bah non en fait une femme entraînée est, est plus forte qu'un homme et euh, et quand il a fallu se présenter au probatoire du diplôme de guide de haute montagne donc c'est un examen euh, euh, qui a lieu une fois par an il y a à peu près 150 candidats il y en a entre 40 et 50 qui vont réussir euh, toutes les épreuves le ski et l'escalade et la glace et il y a une dizaine de femmes qui se présentent tous les ans donc voilà, je me disais, mathématiquement, il faut que je sois meilleur que 100 bonhommes. Voilà. S'il y a 150 candidats au départ, 40, 50 à la fin. Faut que je batte 100 bonhommes. Et depuis toujours, on te dit que les, les mecs, de toute façon, ils sont plus forts. Donc là, euh, psychologiquement, il a fallu que je me botte un peu les fesses de me dire, non, mais attends, Marion, toi, t'es entraîné. Les autres aussi sont entraînés, mais ils sont peut-être pas aussi bien entraînés. Toi, t'es entraîné, t'es prête, et t'as les crocs, et y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Donc, euh, il faut, voilà. Y arrive un moment où on te demande d'avoir le même niveau que les mecs, alors que pendant toute ta, toute ta jeunesse, qu'on on va dire, bah on te prépare pas du tout à ça on te à chaque fois on te donne des barèmes plus faciles on te donne des voilà des notes plus faciles et là tout à coup bah quand tu arrives dans les diplômes professionnels à l'âge adulte il faut que tu es de même niveau que les gars il faut rattraper ce, ce décalage quoi donc c'est c'est pas évident quoi et c'est pas très juste. Enfin bref, du coup, ça nous amène aussi sur cette question de, est-ce qu'il faut faire des barrières différenciées pour des tests d'entrée, pour ces diplômes sportifs, par exemple euh, Pour moi, c'est une évidence que oui, parce que depuis le début, euh, on nous demande moins, et là, tout à coup, il faut qu'on ait le même niveau que les gars, c'est pas très équitable. Je pense qu'il faut effectivement faire des barrières différenciées pour rentrer en formation, mettre en place des choses pour rattraper le niveau pendant la formation, et en sortie de formation, avoir le même niveau que les hommes, parce que oui, c'est possible, quoi
0: mais est-ce que la solution ce serait pas juste de mettre le même barème depuis le départ
1: ah bah oui c'est sûr ce serait idéal mais je crois que là il faudrait aller voir dans toutes les écoles, dans tous les clubs de sport il faudrait changer toutes les règles de tous les sports et voilà ouais, c'est compliqué mais ce serait carrément idéal ouais parce qu'il n'y a, y a pas forcément de raison quoi tout à fait hmm.
0: j'aime bien être utopiste des fois
1: ouais ouais non mais il faut hein <rire>
0: Euh, alors ça nous amène à la, la question NACNA qui est le partenaire du, du podcast pour cette année 2023 et justement je parlais de, du crossfit tout à l'heure, moi je prends juste après le crossfit leur poudre protéinée à la vanille parce que parce que j'ai une alimentation qui est principalement végétarienne et et du coup je prends ça en, en supplément pour pour récupérer juste après mes, mes séances, donc je vous mets un lien dans, dans la description avec le code planettry vous aurez une petite réduction de, de 15% sur votre commande, donc, N'hésitez pas. Et, et Nak, ils avaient une question pour toi, Marion. Euh, justement, c'est toutes ces différences qu'il y a entre, euh, entre les, les hommes et les femmes qu'on vient de citer. On a cité pas mal de choses qui sont un petit peu euh, négatives. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées qui vont quand même dans, dans le bon sens de, sur l'évolution de, de la place des femmes dans le sport
1: ah oui, bien sûr, ouais, ouais. Euh, comme je disais tout à l'heure, tu vois, il y a quand même plus de bienveillance euh, bah, dans les hommes entre eux, dans mes milieux professionnels. Il euh, y a plein de groupes, de les fédérations. Donc moi, je travaille beaucoup évidemment avec les fédérations de montagne, la FFME, fédération française de la montagne et l'escalade, et la FFCAM le club CAF, quoi, le Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne. Donc, il y a deux fédérations en France pour s'occuper des sports de montagne. Et, euh, et là, il y a de plus en plus d'initiatives de, de, qui sont mises en place. Les, les groupes non mixtes, donc les groupes féminins, euh, ça, c'est absolument indispensable, que les femmes puissent pratiquer entre elles, avoir un espace temporel, géographique, où elles puissent euh, vraiment se débarrasser de ces clichés sexistes qui leur collent aux chaussons, euh, aux crampons, voilà, au ski, tout ce que tu veux, comme quoi les femmes sont moins fortes physiquement, sont nulles en orientation, elles ont toujours envie de faire pipi, elles ont toujours froid, enfin voilà. Tous ces clichés-là, quand t'es contre femme, t'en as plus et, euh, et tu peux vraiment te concentrer sur ta performance et ce que tu dois faire. Et ça, les fédérations, elles, elles font vraiment euh, des gros efforts dans ce sens-là. Au niveau des administrations, des centres de formation, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour, euh, pour euh, encourager les femmes à devenir monitrices d'escalade, donc ils font attention à recréer des formatrices pour euh, montrer que ben bah, voilà les femmes sont les bienvenues vous aurez même des formatrices euh, avec vous euh, sur les stages et, et ça met quand même plus en confiance euh, d'avoir une, une femme qui t'emmène qui t'explique te, qui plein de choses que quand c'est un homme parce que ben bah, l'air de rien tu te dis voilà ouais, elle est un peu plus comme moi quoi si elle elle peut le faire moi je peux le faire il euh, n'y a pas de raison il faut que je me, je me donne les moyens et puis euh... par contre je dirais que là où il y a encore beaucoup à faire euh, ce serait au niveau des partenaires privés parce que malheureusement au niveau des des, des marques, euh, moi j'ai vraiment eu des expériences très très décevantes et quand je vois encore ce qui se passe au niveau aussi euh, médiatisation des sportives en alpinisme, c'est une catastrophe, tu ouvres un magazine de montagne, et ben tu vas avoir 70-80% des pages qui vont parler d'une performance d'un alpiniste et puis quelques pages sur des femmes. Et puis aussi quelques pages sur des femmes qui font des choses, mais en couple. Ça, c'est encore... <rire> c'est bien, mais euh, du coup, ça veut dire que tu es obligé d'avoir un mec alpiniste pour pouvoir faire des choses <rire> intéressantes en montagne, je sais pas. Faut-il coucher pour réussir C'est quand même... <rire> c'est quand même, Ça pose un peu débat. Euh, donc c'est chouette, hein. Attention, moi j'ai aussi des accompagnants alpinistes, ça m'a permis de faire des belles courses, mais, euh, mais voilà, ça reste quand même une façon de pratiquer un peu différente. Euh... Donc voilà, ouais, au niveau des partenaires privés, ben bah on voit que les femmes sont moins sponsorisées. Pourtant, les femmes ont voilà les chiffres, c'est encore qu'elles gagnent 30% de moins que les hommes en France. Elles gagnent 10% de moins avec les mêmes même salaires, mêmes compétences, mêmes diplômes. Et malheureusement, ça se vérifie en alpinisme, voire plus quoi. Euh, voilà, il y a très peu de femmes sponsorisées par les marques. Il y a très peu de femmes qui sont mises en avant dans les médias. Et, et voilà, aujourd'hui encore en 2022, il y a des clips promotionnels qui sortent d'une marque où tu verras aucune femme en train de faire de ski ou d'alpinisme ou d'escalade. Il y a que des, que des mecs voilà entre eux qui sont en train de faire leur, leur performance. Et, et là, je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire. Ouais. Donc, au niveau des administrations, au niveau des fédérations, il y a vraiment des gros efforts qui sont, fait, qui sont mis en place. Donc, ça bouge bien. Mais euh, par contre, au niveau des partenaires privés et, et des médias, euh, je trouve que c'est encore un petit peu limite.
0: C'est vrai que la recherche de partenaires quand on est aventurier, athlète sur des sports qui sont pas ultra médiatisés ou ultra populaires euh, parce que ça va ensemble, hein. si un sport est populaire, il est forcément médiatisé, et, et vice-versa, et puis c'est un cercle vertueux. Euh, c'est compliqué euh, pour, pour tout, j'en ai parlé avec plusieurs, plusieurs personnes qui pratiquent l'aventure, euh, l'exploration sur ce podcast, et, euh, et du coup, ce que tu nous dis, c'est que si en plus, tu es une nana, c'est encore plus compliqué, et, et je l'ai vérifié avec, euh, avec Marie Léotet qui a fait le, le tour du monde en, en courant, euh, dans une conférence que j'ai animé pour le Brest Urban Trail et, et elle nous disait que elle avait envoyé une un demande de, de partenariat pour, pour pousser sa, parce qu'elle avait une poussette pour mettre son, son équipement et euh, elle a demandé un, un petit partenariat juste pour avoir du matériel de, de rechange hein. et comme une aventure assez folle, hein, faire un tour du monde avec une en poussant une poussette. Le retour qu'elle a eu de ce fabricant de poussettes, c'est, euh, attention, vous utilisez notre équipement à des fins qui n'est pas prévue par les la réglementation. <rire> Nous déchargeons toute responsabilité. Euh... <rire> Et bref, elle a eu aucun partenaire pour ce projet. quoi. Euh, donc, euh, c'est assez dramatique quand même. Euh, mais bon. C'est une parenthèse sur le, sur le, le partenariat et la, la recherche de, de sponsors pour pratiquer son, son sport. C'est toujours un sujet un peu un petit peu compliqué. Euh, comment est-ce que toi, euh, tu dirais que tu as réussi à, à passer ces, euh, ces, ces barrières euh, quand d'autres euh, s'arrêtent et n'essayent même pas de les franchir
1: euh, bah pour finir pour les partenaires euh, j'ai pas évidemment euh, euh, j'ai oublié de raconter l'anecdote quand même la plus marquante c'est que quand je suis tombée enceinte moi j'avais deux partenaires matériels avec qui je travaillais depuis six années ils me donnaient chacun 2500 euros de matériel donc euh, voilà pas d'argent mais ça me permettait de, de, de pouvoir renouveler mon matériel et de pouvoir évaluer en, en sécurité avec le meilleur matériel qui existait et euh, et ben quand j'ai annoncé ma grossesse à mes partenaires, il y en a un qui m'a pas sollicité pour faire un clip promotionnel de la marque. Donc l'année suivante, ils sortent un clip, il y a pas de femme. Je leur fais la remarque, ça leur plaît pas, ils me virent. Et mon autre partenaire me dit "Bah comme tu es enceinte cette année, et ben euh, vu que tu vas pas faire grand-chose, on va diminuer ta dotation." Bah, je leur ai dit que c'était illégal, article 225-1 du code pénal, euh, discriminatoire, et ils m'ont dit ah oui, d'accord. Bon, ils m'ont envoyé ma dotation complète, mais l'année suivante, ils m'ont viré sous prétexte que j'étais pas assez communicante et pas assez connue. Euh, bah, à savoir qu'aujourd'hui en France, on est deux femmes à être secouristes en montagne, guide de haute montagne euh en plus je suis maman, je suis présidente d'un club CAF, je fais des podcasts <rire> enfin bon bref euh, c'est juste hallucinant je, je voilà je, je suis quand même aujourd'hui la, la, la plus diplômée dans les sports de montagne en France et j'ai pas de partenaire matériel et voir mes partenaires mes anciens partenaires historiques m'ont m'ont viré euh, quand j'ai annoncé ma ma grossesse quoi en gros voilà, l'année de ma grossesse, je perds 5000 euros de dotation matérielle. Euh, et ben, pour ne pas les citer, ces marques-là, c'était Petzl et Mief, hein, c'est nos belles marques françaises avec lesquelles j'étais quand même très fière de travailler. Et ça, c'est fini comme ça, quoi, suite à ma grossesse. À seulement, euh, bah, du coup, ma première grossesse, c'était à 34 ans. Donc, c'est des partenaires, normalement, tu peux les garder jusqu'à 40 ans. Puis après, bon, bah, faut renouveler un peu et il faut laisser la place aux jeunes. Et ça, je peux bien l'entendre. Mais bon, j'avais 34 ans et c'est un âge où il y a encore plein de gars qui sont sponsorisés et papa, et ça ne pose aucun souci dans leur carrière, voire, ils sont même encore plus encouragés à travailler en tant que guide et à réaliser des, des, des choses en tant qu'athlète, parce qu'ils doivent en plus subvenir aux besoins de leur famille, vous voyez, ça, ça s'inverse, quoi. Euh, alors que nous, bah, on est plutôt euh, bah, mis au banc de touche, parce que tu dois t'occuper de tes enfants. Et, bon, ben bah, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai vécu, moi, ma première grossesse, et euh, c'était pas très agréable. Donc, la deuxième, bah, j'avais déjà plus de partenaire, donc là, c'était quand même plus facile, la pilule était plus facile à avaler, forcément et euh, voilà, donc c'était pour finir sur les partenaires pour vous dire qu'aujourd'hui en 2000 bah, la petite est née en 2019, c'est encore comme ça en 2019 dans le monde de la montagne euh, voilà, alors pour répondre à ta question pourquoi euh, j'ai continué là où d'autres ont arrêté, euh, bon bah déjà ça concerne que des femmes évidemment parce que euh, du coup, rapidement, mon parcours, euh, j'étais euh, la première femme au groupe militaire d'Haute-Montagne, c'est le groupe d'élite de l'armée de terre en matière d'alpiniste la vitrine de la performance euh, en matière d'expédition lointaine, et depuis sa création en 1976, je crois, il n'y avait jamais eu de femme, et moi je suis arrivée en 2008, c'est une dizaine d'alpinistes militaires, donc j'ai rejoint l'armée à 23 ans. Euh, je suis restée trois ans et demi dans ce groupe d'élite et puis ensuite j'ai demandé à devenir instructeur euh, montagne à l'école militaire d'Haute-Montagne, donc ça aussi c'est à Chamonix. Depuis sa création en 1930, il euh, n'y avait jamais eu de femme à ce poste-là, moi je suis arrivée en 2012. Euh, donc voilà, il a fallu quand même 80 ans avant de voir une femme avec des crampons, euh, instructeur montagne à Chamonix, dans l'armée de terre. Euh, et, je, et voilà, également trois ans et demi, et puis j'ai quitté l'armée de terre euh, pour plein de raisons. Euh, et, et je suis entrée à la police nationale pour rejoindre le secours en montagne, euh, euh, parce que de, les missions de la police, c'est aussi euh, le secours à la personne. Euh, protection des populations, donc le secours à la personne en milieu périlleux, on le fait euh, par moyen porter et euh, donc ça, c'est la police nationale qui s'en occupe euh, en partenariat avec la gendarmerie, les PGHM, euh, donc ça, j'ai rejoint cette spécialité en 2016, et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait jamais eu de femme avant moi, euh, donc voilà, c'est un peu aussi un concours de circonstances, qui, puis d'opportunités. Alors, euh, bah, pourquoi j'ai persévéré dans ces voies-là euh, euh, Bah Parce qu'en fait, euh, moi, j'avais envie d'avoir un job euh, intéressant, on passe quand même beaucoup plus de temps à bosser qu'à s'amuser <rire> sauf quand on a la chance d'être entier mais c'était pas mon cas donc je me suis dit bah il faut un job où je m'éclate quoi parce que sinon ça va être long euh, la vie professionnelle donc au début je me disais bah hein, peut-être prof comme mes parents tu vois comme ça j'aurais des vacances pour euh, grimper ce qui est mais ah c'était pas assez moi j'avais envie d'être en montagne tout le temps quoi et euh, donc je me suis organisée pour pour euh, on va dire pour atteindre cet objectif là donc je m'entraînais à fond je, je visais le diplôme de guide d'haute montagne et puis euh, et finalement euh, il y a eu des opportunités professionnelles qui sont arrivées, comme cette entrée au groupe militaire de Haute-Montagne. C'est le commandant du GMHM qui s'est dit, euh, "Bah, il y a l'air d'avoir des nanas motivées pour faire du haut niveau, après tout, pourquoi pas prendre une femme, on en a jamais eu. Donc euh, j'ai postulé et ça a marché. Euh, donc là, c'est un mélange de discrimination positive, on va dire, puisque clairement j'ai été prise, parce que déjà à 23 ans, même si je faisais partie des meilleurs alpinistes femmes, euh, j'étais loin du niveau des meilleurs alpinistes hommes mais tout ça c'est un mélange de plein de choses c'est pas juste euh, on va dire les compétences physiques hein. c'est aussi j'avais moins d'opportunités moins de, de personnes avec qui grimper parce qu'on est très peu de femmes euh, j'avais moins de sponsors j'avais euh, voilà donc finalement ben ça plus ça plus moins confiance en moi parce que ben euh, on va dire en tant que femme euh, tu te mets vite des barrières mentales à te dire ouais mais bon quand même euh, je sais pas si je suis capable de partir pour telle ou telle course euh, donc finalement t'oses moins faire des partir pour des grandes Course et... Donc voilà, tout ça fait qu'à 23 ans seulement, bah le, la différence entre les meilleurs Alpins hommes et femmes, elle est énorme. Donc euh, quand le, le commandant du GMHM, Thomas Faucher, il m'a recruté. Il avait bien conscience que j'avais quand même un moins bon niveau technique et physique, mais il avait aussi conscience que j'avais un gros potentiel et une énorme motivation. Donc j'ai été recrutée sur ces critères-là. Donc clairement, c'était de la discrimination positive. Mais derrière, euh, bah, tu peux être victime de discrimination positive. C'est-à-dire que même si tu fais tes preuves ce que j'ai fait, même si tu rattrapes le niveau technique et physique des autres alpinistes que j'ai fait, et eh ben comme à la base, tu été prise juste parce que tu étais une femme, et eh ben ça te suit toute ta carrière et t'es et, et coincé en fait t'as beau faire tes preuves, t'as beau rattraper le niveau ouais mais à la, à la base t'as été prise juste parce que t'es une femme donc t'as jamais ta place t'es jamais vraiment légitime et, et, et c'est pas très agréable au quotidien euh, accessoirement j'étais quand même la meilleure des femmes à ce moment là mais, mais ça... Et... Voilà, il y a quelques-uns, on va dire, ont vite fait le raccourci et, et vite fait de, de dénigrer ma position et, et puis de voilà, ils étaient un peu dérangés de, de me voir au milieu des de ce groupe d'élite et, et parmi eux. Donc c'est pour ça que j'ai fait que trois ans et demi. Mais euh, en tout ça pour ça pour dire que si j'avais postulé pour ce groupe-là, à la base, c'est vraiment parce que j'avais envie d'avoir un job chouette. Je voyais pas pourquoi euh, je devrais aller en montagne que les week-ends alors que bah, il existait ces opportunités professionnelles. Il existe des jobs où on peut être payé à grimper et je voulais en profiter quoi on va dire quitte à rejoindre l'armée de terre parce que c'est vrai que c'était pas ça faisait pas prévu de ça faisait pas partie de mes projets professionnels à la base mais euh, voilà il se trouve qu'à l'armée de terre il y a des opportunités qui peuvent être vraiment chouettes et, euh, et j'ai vécu vraiment des belles années euh, à l'armée de terre et c'était des superbes opportunités professionnelles et euh, voilà donc ce qui m'a motivée, c'était c'était d'être en montagne c'était d'avoir un job c'était euh... c'était de voilà vivre cette passion à fond quoi du lundi au vendredi
0: Ouais, c'est quand même une belle raison quoi, de la passion de, de, son, de son activité euh, de sport, euh, sportive. Euh, D'en faire un métier, c'est quand même un, un rêve, euh, je pense, pour, pour beaucoup, surtout quand on est euh, comme ça, ultra passionné et qu'on ne s'imagine pas faire autre chose de, de sa vie, de pouvoir en faire euh, son métier. C'est chouette, mais euh, tu, tu avais aussi le, le choix d'être monitrice, prof d'escalade, euh, tous ces sujets-là. Pourquoi être rentré euh dans, dans ce groupe militaire euh, ultra masculin euh... d'élite. Euh... <rire> euh,
1: parce que bah, monitrice d'escadre j'ai exercé quand j'étais donc à la fac euh, pendant trois ans et là t'es travailleur indépendante donc euh, c'est quand même des statuts professionnels euh, précaires et euh, voilà je me suis jamais dit que je voulais absolument faire une petite famille et que c'était ma raison de vivre mais je me disais bon pourquoi pas c'est une opportunité qui me plairait et clairement si t'es travailleur indépendant ben quand tu fais un bébé t as, t as t'as pas grand-chose quoi, voilà, t'as as une compensation financière qui est plus élevée que ce que c'était pendant ces réflexions-là il y a 20 ans, mais ça reste quand même hyper précaire, euh, et puis pareil si tu te blesses juste avant ta saison d'été ben oui tu peux avoir des compensations avec ton assurance mais ça rattrape pas ta saison si tu veux faire un prêt pour acheter une maison avoir un bien immobilier pas être en location toute ta vie ben c'est compliqué au niveau des, des banques pour justifier tes revenus c'est pas des gros revenus quoi monitrice d'escalade, guide haute montagne, monitrice de ski alpin euh, donc, clairement, non, c'était des, des statuts qui me semblaient trop trop précaires. Et là, de rentrer dans l'armée de terre, ben, moi, je devenais fonctionnaire. J'ai toujours été fonctionnaire, au final. Ça fait 17 ans que je suis fonctionnaire. Comme mes parents, peut-être. <rire> L'histoire se répète. Mais euh, non, clairement, il y avait une, une, un besoin de sécurité financière. Ma maman m'a toujours dit, euh, passe des diplômes. Le monde professionnel pour les femmes, c'est difficile, euh, surtout dans le milieu du sport. Et puis, assure ton indépendance financière juste pour avoir le choix le choix de ton partenaire de vie, le choix de faire des enfants quand tu veux, quand t'es prête et si t'en as envie vraiment, le voilà juste avoir le choix en fait et, et gagner de l'argent et avoir une, une situation professionnelle un peu sûre, ben c'est avoir le choix et avoir du coup la liberté donc euh, voilà c'est pour ça que j'ai pas exercé euh, de façon indépendante mais je l'aurais fait si j'avais pas eu ces opportunités on va dire avec l'armée etc mais euh, à choisir ouais j'ai largement euh, choisi la fonction publique euh, quitte à gagner beaucoup moins hein, parce que à l'armée de terre j'étais euh, donc début deuxième classe première classe caporal caporal chef euh, ça c'est des salaires moi ouais, j'ai quand j'ai quitté l'armée au bout de sept ans j'ai gagné 1350 euros par mois Autant dire que pour vivre à Chamonix, c'était clairement pas suffisant. Et pourtant, euh, j'allais pas resto tous les soirs. Hein. Euh, mais ouais, 1350, ça me suffisait pas. Et quand j'ai demandé à, à monter en grade, à passer sous-officier, et, et on m'a fermé toutes les portes et toutes les possibilités d'évolution professionnelle euh, voilà, au niveau des, de ma hiérarchie. Donc c'est pour ça que j'ai quitté l'armée, euh, entre autres hein, d'ailleurs. Hein, c'est parce que je pouvais plus progresser et, et on m'a tout bouché. quoi. Donc euh, j'ai quitté l'armée pour rejoindre la police nationale euh. Où j'ai pu euh, tout de suite devenir sous-officier. Euh, et donc, c'était beaucoup plus intéressant pour moi. Ouais. Bah, clairement, il ouais, y a eu. Un... Bien sûr que j'aime mes jobs, mais il y a aussi un, un intérêt, on va dire, euh, <rire> professionnel, financier. Bah oui, parce qu'il faut, faut quand même bien manger, quoi. Il y a la réalité. Hein
0: <rire> ouais, et puis surtout que j'ai halluciné, comme Chamonix est une ville euh, ultra chère. Je trouvais ça dingue. Le euh, prix de l'immobilier là-bas, c'est juste une folie. Euh, ouais. Donc j'imagine que 1300 c'est un peu léger euh, Ok Il euh, y, y a un sujet euh, Dont on n'avait pas parlé la dernière fois Mais euh, qui, qui, c'est une petite question euh, Je t'ai entendu encore le dire euh, Là euh, Tu parles de course en montagne Pour, pour quelqu'un comme moi qui fait du trail. Une course tu mets un dossard euh, Mais j'ai pas l'impression que ce soit la même chose Est-ce que tu peux euh, juste expliquer Ce que c'est qu'une course
1: oui, c'est vrai. Euh, non bah en alpinisme, quand on dit qu'on va faire un sommet, euh, une sortie, on appelle ça une course en montagne. Euh, voilà, mais on n'a pas de dossard et mais par contre c'est vrai qu'il y a quand même une notion de rapidité. Et de vitesse, même s'il n'y a pas de notion euh, de concurrence euh, avec d'autres euh, participants, c'est-à-dire que quand on part pour une course en montagne, effectivement euh, l'adage c'est euh, partir tôt, rentrer tôt, euh, partir tôt euh, quand la neige est dure et que les ponts de neige sur les glaciers sont les plus solides au-dessus des crevasses, et puis euh, rentrer tôt avant les risques d'orage, avant les risques de fonte, donc de chute de pierre, de, de, de casser les, les ponts de neige, etc. Donc euh, c'est vrai qu'une course en montagne, il euh, n'y a pas de notion de compétition, mais il y a quand même une notion de, de vitesse ouais.
0: mmh, d'accord, ok je comprends mieux pourquoi le mot course euh, du coup j'avais pas, euh, pas le, le, la ref euh, ok, euh, du coup tu disais euh, euh, qu'il qu faut partir tôt, euh, rentrer tôt mais surtout rentrer euh, euh, là aussi quand, euh, quand j'ai été à, à Chamonix notamment pour l'Ultra Mont Blanc euh, euh, j'ai découvert quelque chose qui est euh, les, les, les morts en montagne. Tu vois, ça, ça te, peut te paraître euh, un peu bizarre, mais euh, quand tu habites en Bretagne, si tu veux, à la radio, tu pas tous les, euh, tous les jours euh, ac « Ah, accident en montagne !»« Ah, euh, chute de pierre en montagne !» Alors que quand tu es à Chamonix, tu écoutes la radio euh, locale, euh, tu entends ça régulièrement. Et en fait, tu dis « Ah, mais en fait, euh, ça arrive beaucoup plus souvent que je l'imaginais. Euh, » Quand tu es dans ce milieu, tu connais forcément des gens qui euh, qui euh, qui malheureusement ne, ne rentrent pas. Comment est-ce que tu le vis ça
1: Alors euh, donc c'est vrai qu'en habitant à Chamonix, tu perds beaucoup beaucoup d'amis, de collègues. Euh, moi quand j'étais à Chamonix, je perdais environ euh, une, un ami collègue euh, par saison, un hiver, un été. Euh, donc je suis restée dix ans, donc ça fait quand même pas mal de monde. Euh, J'ai jamais perdu de vraiment très proche, voilà mon compagnon de vie ou mes parents ou mes enfants, voilà. ça non, mais mais des, des amis, des collègues que tu croises tous les jours et puis un jour tu les verras plus jamais, ouais ça oui, ça m'arrivait euh, souvent. Alors la première fois, ben euh, le monde s'effondre, enfin voilà, tu t'effondres, tu euh, la terre s'arrête de tourner, enfin t'es au fond du trou, tu te dis que de toute façon c'est trop con ce sport, j'arrête tout, euh, allez, je vais faire prof comme j'avais prévu au début et puis euh, c'est vraiment de la connerie. Et puis voilà, t'es très en colère, t'arrives pas à réaliser ce qui se passe et euh, puis après, tu dis, ouais, non, mais euh, si je vais en ville et que je fais prof, de toute façon, je vais m'ennuyer. De toute façon, les week-ends, je serai quand même en montagne. Donc, euh, autant rester dans ce milieu-là, parce que c'est là où je me sens bien, c'est là où je me sens bien. Euh, voilà, donc il y a tout ça, toute cette partie-là où tu te mets plein, plein de, de nœuds au cerveau, là. Et puis après, le deuxième, bah, on va dire que le processus de deuil il était un peu plus connu. Donc, au début, tu la colère. Après, as la, tu réalises que c'est vraiment arrivé. Puis, tu la colère. Et puis, euh, et, et puis après, bah, finalement, au bout d'un moment, ça s'apaise. Et puis, tu peux penser à la personne... Euh, euh, bah, toujours avec tristesse et avec amour, mais en tout cas euh, de façon beaucoup plus apaisée. Et puis voilà, au bout de cinq, de six enterrements, dix cérémonies, puis à la fin, t'as plus besoin, on va dire, d'aller aux cérémonies. Aujourd'hui, même si je perds quelqu'un d'assez proche, euh, ou vraiment très proche, mais euh, je, je vais pas me sentir obligée d'aller à la cérémonie. Cérémonie, c'est vraiment pour les vivants qui en ont besoin, pour dire au revoir, pour réaliser que c'est vraiment arrivé, pour... Euh, waouh, parce que c'est ça, au début, hein, t'as pas envie d'y croire, quoi. Moi, j'ai perdu une amie, j'en parle beaucoup dans, dans mon livre, euh, dans mon autobiographie, il m'a fallu un an pour réaliser que je la verrais plus jamais, qu'elle était vraiment plus là, en fait, parce que au début, tu, ton cerveau, il te ment, tu vois, t'as beau être allé à la cérémonie, t'as vu le cercueil, t'as vu tout le monde, t'as vu... Bah, en fait, non, tu te dis, bah, non, mais elle est partie en vacances, elle va revenir, c'est pas possible, elle a pas pu tomber dans une crevasse, c'est pas possible, pas elle. Euh, et ben bah, en fait, euh, si, mais voilà, il m'a fallu un an. Un an après, je me suis dit, bah, non, là, mon cerveau, ça y est, il avait capté que... Elle allait pas revenir quoi et j'ai eu de nouveau un gros coup de déprime un an plus tard c'était assez étrange euh, voilà donc je pense que chacun euh, le, le négocie un pas sa façon euh, les premières fois ben voilà tu, tu tu tombes vraiment de haut puis au fur et à mesure on, ben, malheureusement on s'habitue et quand un collègue m'avait dit ça la première fois je me suis dit mais il est horrible comment on peut s'habituer à l'horreur et en fait euh, en fait si c'est vrai tu t'habitues tu t'habitues au ce processus de deuil tu t'habitues au départ euh, et tu t'y prépares ensuite voilà c'est à dire que euh, C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, tu vois bien qu'elles prennent beaucoup de risques dans leur vie. Moi, j'étais en, en couple avec un... un... Un alpiniste qui était guide de montagne indépendant, qui faisait des expéditions lointaines, qui faisait du parapente, qui, qui prenait beaucoup de risques et qui voulait se mettre au base jump et s'acheter une moto. Je lui dis "Bah non, là il y a un moment, c'est soit le base jump, soit moi. Moi je veux pas partager ma vie avec quelqu'un qui saute des falaises avec un petit parapente dans le dos. Euh, et c'est une, une des activités les plus dangereuses euh, et qui en plus achète une moto, parce que quand même euh, on cumule les risques en fait. Faire de la moto c'est ok, mais faire de la moto plus des expéditions MLAN, plus travailler en guide indépendant à l'année à Chamonix, plus faire du bestiaire, enfin voilà, ça commence à faire beaucoup et, et voilà j'ai pris le choix de pas partager ma vie avec cette, cette personne là. Euh, voilà, on peut s'y préparer aussi aux, aux, aux accidents euh, psychologiquement. Donc voilà, tout ça fait que bah, dans un moment tu tu gères mieux et puis surtout tu acceptes mieux la mort. Euh, C'est-à-dire que moi quand ma mamie elle a eu le le Covid, elle était en EHPAD depuis 5 ans, elle avait Alzheimer. Et, et en fait, moi, je lui avais déjà dit euh, au revoir à ma façon. Euh, dans le fond de mon cœur, je lui avais déjà dit au revoir il y a cinq ans quand elle a commencé à partir avec la maladie. Euh, voilà. Et puis là, bah, cinq ans plus tard, elle, franchement, ça ressemble à rien. C'était un légume. Ils maintiennent les, les personnes âgées en vie. Euh, enfin, et là, elle a eu, elle a eu le, le Covid et ça l'a. Bah, pour moi, ça l'a libérée et j'étais vraiment, en fait, pour elle, j'étais vraiment euh, heureuse pour elle qu'elle ait pu partir. Et puis du coup, elle a pas souffert. Et et puis, je voyais autour de moi ma famille, mes oncles, mes tantes, mes cousines, qui étaient désespérées, dévastées. Enfin, c'était la fin d'une période, la mamie est partie, leur enfance était finie. Enfin, je dis, bah non, en fait, elle est partie euh, bah, dans, la, dans le calme, elle est partie dans, dans la douceur, et, et, et en fait, c'est cool, quoi, non Puis, elle est partie à un certain âge, quand même, elle n'avait pas 22 ans. Donc, hein euh, <rire> je pense qu'il était temps, quand même, aussi. Et, et moi, j'étais vraiment en fait quoi, pour, pour elle, j'étais contente pour elle. Et, et je voyais bien qu'autour de moi la mort ça avait encore une dimension très tragique alors que ben, parfois ça peut avoir quand même une dimension un peu de fête de quand ça se passe dans des... quand voilà il était temps, on est en fin de vie et que la personne elle en a juste un petit peu marre et qu'elle est plus voilà, elle est plus apte à, à profiter de la vie il n'y a, a plus besoin après c'est vrai que quand c'est des jeunes de 20 ans ben, ça fait tellement mal que quand tu vois des personnes de 85 ans elle avait... oui c'est ça 85 ans ma mamie je crois euh, bon bah ben, c'est plutôt chouette quoi elle <rire> en a quand même bien profité voilà, il était temps, et je pense que c'était une bonne chose pour elle. Donc, on a un rapport un peu moins euh, 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 tragique de la mort. Euh, moi, j'étais un peu choquée pendant cette période Covid, où, euh, ben, en fait, cette injonction à être en bonne santé. Dès qu'on toussait, on était mis au banc de la société. Il fallait se cacher derrière un masque. Il fallait. Euh, J'ai trouvé ça assez violent et, et assez extrême quelque part. Euh, là, c'était l'extrême inverse, cette, cette injonction à la vie et à la bonne santé. Euh, alors que dans bah la mort c'est aussi voilà c'est aussi dur mais c'est aussi là
0: ouais, j'en ai déjà parlé sur ce podcast aussi un moment que j'ai mal vécu ce, cet isolement cette euh, ce fait d'être un peu reclus de la société euh, et qu'on te regarde de travers euh, quand, euh, quand euh, tu as le malheur de d'avoir chopé une mouche au fond de ta gorge qui te fait tousser. <rire> et ouais, je, je te rejoins là-dessus. Est-ce euh, que pour tes collègues et, et, et toi, euh, ça change quelque chose le moment où, euh, où tu as des enfants
1: Alors moi, ça m'a pas changé grand-chose parce que j'avais déjà pas envie de mourir en montagne. Euh, j'avais déjà largement, euh, on va dire quand j'avais 20 ans, j'étais à... à attirée par le sport, l'alpiniste de haut niveau les grandes faces, les expéditions lointaines là j'étais prête dans ma tête à mourir en montagne euh, vraiment, ma maman aussi je crois euh, était prête elle se disait bon bah de toute façon là elle fait son truc à fond euh, ça se trouve elle, va, elle un de ces quatre elle va pas revenir, elle s'était vraiment préparée à ça euh, bon bah il se trouve que j'ai eu de la chance aussi dans mon parcours, il y, a, il, y a, il y a de la gestion du risque mais il y a aussi de la part de chance hein, quand même euh, et, et je, je, voilà, j'ai jamais eu d'accident en montagne au final euh, je me suis jamais blessée donc euh, c'est assez incroyable tu t'es déjà, et... déjà fait peur pardon
0: tu t'es déjà fait peur
1: ah oui oui j'ai déjà vu des grosses avalanches partir en Himalaya, j'ai déjà vu des, des, des frigos des... ce qu'on appelle des frigos c'est des... des pierres de la taille d'un frigo qui passent à côté de toi euh, voilà j'étais pas toujours au bon endroit au moment mais j'ai clairement eu de la chance euh, d'autres un peu moins quoi et et puis voilà, et, et puis j'ai arrêté l'alpiniste de haut niveau, puis je, voilà, je me suis déjà un peu calmée parce que j'ai perdu beaucoup d'amis, parce que en quittant les groupes d'élite, ben, j'ai perdu l'opportunité, euh de pouvoir m'entraîner aussi facilement et d'avoir un super niveau technique et de pouvoir partir pour n'importe quelle course ambitieuse. Donc c'est vrai que j'avais déjà un petit peu arrêté le on va dire le haut niveau et ses, ses, ses grandes ambitions. J'étais partie déjà plus dans un mode de partage, de transmission, avec le métier de guide, de métier de formatrice en montagne pour les chasseurs alpins et ensuite pour les policiers. Et puis maintenant avec le, la casquette en plus de secouriste en montagne, donc en Savoie, euh, bah c'est vrai que t'es plus du tout dans la performance là, parce que s'il y a vraiment bien une chose qui est importante quand tu fais du, du secours en montagne c'est de ne pas être dans la performance c'est à dire qu'il n'y a pas de super héros euh, quand tu fais du secours en montagne euh, c'est vraiment un travail d'équipe C'est ça n'a rien à voir quoi. quand on fait appel à toi c'est que déjà la situation est compliquée donc toi tu peux pas te permettre de, de d'être borderline, quoi. Il faut être vraiment niveau sécu, il faut être blindé, il faut être sûr de, enfin, voilà, sûr de soi. Non, on fait au mieux, mais, euh, il faut être blindé au niveau sécu, quoi. Le but, c'est vraiment de ramener tout le monde à la maison. On n'est plus, du coup, dans les mêmes objectifs que quand on tente des grandes voitures, des grandes phases, des grandes expéditions lointaines. Donc, non, j'étais déjà vraiment dans une pratique plus sécu, plus safe, plus tranquille, on va dire. Et donc, ouais, l'arrivée de la petite, ben, ça me suis pas dit. Il euh, faut que je fasse encore plus attention, quoi, parce que j'ai l'impression de faire déjà quand même très attention, mais euh, sans pour autant euh, envie de tout arrêter. C'est-à-dire que c'est sûr si je voulais faire encore plus attention, bon, ben, j'arrête tout, je monte pas dans un hélicoptère, j'arrête de faire le guide de montagne et, et je fais prof. <rire> là, là, c'est sûr que je fais très attention. Donc c'est un équilibre entre euh, oui, avoir un métier à risque. Et puis euh, et puis quand même ben bah, c'est au quotidien donc euh, bah, là encore euh, je pense que ma petite euh, j'essaye de la préparer d'une certaine façon euh, mon compagnon il, il, il connaît aussi mon job et, et ses risques euh, c'est-à-dire que euh, moi j'essaye de transmettre à ma petite que bon bah déjà je m'éclate dans mon métier et ça me plaît beaucoup et j'ai très envie d'aller travailler et euh, et puis aussi que euh, que je suis pas sa seule référente, bien sûr je suis sa maman, et bien sûr que de maman n'en a qu'une, mais elle peut aussi faire confiance à son papa, euh, si elle a quoi que ce soit, à ses voisins, à, à, aux grands-parents, enfin, on a, on a tout un entourage, euh, voilà, il y a toute la société, il faut, j'adore, j'aime beaucoup le, le dicton, il faut un village entier pour élever un enfant, c'est-à-dire qu'on peut chacun apporter euh, un petit quelque chose à un enfant, et, et que la maman c'est pas le seul référent euh, euh, pour un, un petit, quoi, et... Et ça, c'est pas facile à mettre en place parce que la société, elle nous dit euh, que en tant que maman, on est quand même responsable de l'éducation de notre petit, qu'on met c'est à nous de mettre plein de choses en place et qu'on est la, la personne principale pour le bébé, etc. Alors oui, c'est vrai les premiers mois, là, les dix premiers jours, là, je peux pas dire le contraire. Hein, il est pendu au sein, le bébé, là, et, il a besoin de sa maman, c'est clair. Et euh, mais encore, s'il y avait pas sa maman, parce que pour des raisons euh, voilà pratiques ou de santé. Euh, et eh ben il est possible hein, de prendre soin d'un enfant, de le mettre dans des bras, euh, d'autres bras, et, et puis euh, et puis de l'élever de cette façon. Un enfant, il a besoin d'attention, il a besoin d'amour, il n'a pas besoin forcément absolument de sa maman, c'est pas le... Voilà, à mon avis, c'est pas le seul pilier. Donc voilà, j'essaye de, 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 de préparer euh, au pire, on va dire, de cette façon-là, en, en expliquant à ma petite que oui, je fais un métier dangereux, que oui, je m'éclate, et que oui, il a pas que moi sur Terre, et que elle peut faire confiance à plein d'autres personnes. Voilà. On verra si ça marche. Mais j'espère que surtout ouais, qu'il dans... va arriver. Bah, oui. dans...
0: je, je te le souhaite aussi, évidemment. <rire> euh, dans, dans le genre, euh, j'aime bien la, la citation, on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Je trouve ça très vrai. Quoi. Ça dépend de ton entourage, de qui tu es. Et... Euh... Et, et, et j'ai reçu Frédéric Souchon, tu dois peut-être connaître, peut connaître du, qui est au PGHM de, de Chamonix, dans l'épisode 198 du podcast, et on parle justement beaucoup de ces sujets de de, de la mort, des risques, euh, parce que euh, bah, quand tu montes dans un hélico pour aller chercher quelqu'un euh, tous les jours, euh, bah tu tu euh, met un petit peu ta vie pour, en, en, en jeu pour, pour celle des autres. Et, euh, et en, en ce qui concerne l'entourage, euh, dans ton livre, tu euh, tu racontes une petite anecdote que j'ai trouvé très sympa sur, euh, sur ta maman qui te disait de, de, te raconte, de lui raconter euh, où tu avais été, mais pas où tu allais.
1: Ouais, c'est vrai, une fois je suis allée euh, grimper à la pointe percée, ils annonçaient l'orage, je le savais, J'avais vu sur la météo, donc euh, bon, c'était pas forcément très intelligent, mais avec mon compagnon de cordée, on s'est dit, bon bah on grimpe, on grimpe, Puis quand on voit que ça arrive trop l'orage, on descend en rappel, et puis voilà, comme ça on rentre au refuge avant l'orage. Bon, sauf que ce qu'on savait pas trop, c'est qu'à la pointe percée, euh, dès qu'il y a l'orage, il est d'abord sur la pointe percée, <rire> donc euh, c'était pas très malin. Mais bon, de fait, on sait ce qu'on a fait, on a fait les rappels sous la pluie, et quand il y a eu vraiment l'orage, on a réussi à être au refuge, donc en sécurité. Et puis moi, c'était évident que j'allais pas rester sous l'orage, euh, bah, quand il y avait l'orage, euh, voilà. Et du coup, j'ai pas pensé à prévenir ma maman et j'avais pas de portable à l'époque, mais j'étais au refuge, j'aurais pu lui donner un coup de fil et j'ai pas pensé, je me suis dit, bah, c'est évident, on va pas rester dehors alors qu'il y a l'orage. Et du coup, le soir, bah, quand je suis rentrée, je me suis pris une, une grosse engueulade parce qu'elle s'était fait vraiment hyper inquiète, elle a vu l'orage, elle pensait qu'on était encore en train de grimper et donc elle m'a dit, à partir de ce moment-là, euh, bon, bah, si c'est comme ça, tu me, tu me dis quand t'es rentré, tu me racontes ce que t'as fait, parce que ça m'intéresse, mais je veux pas savoir ce que tu vas faire, parce que sinon je me fais trop de soucis, quoi. Et donc à partir de là, effectivement, je lui, je lui disais plus où j'allais, mais je lui disais où j'étais allée. C'était un peu sa, sa façon de se protéger, c'était un peu notre, euh, voilà, notre terrain d'entente. Et euh, encore une fois, là, sur cette gestion du risque, et cette, cette acceptation du risque, euh, bah, tu parlais de Fred Souchon, lui, il travaille au PGHM de Chamonix. Et moi, j'ai fait le choix, délibéré, de pas rentrer en gendarmerie, et parce que je voulais absolument pas... Euh, être secouriste dans le massif du Mont-Blanc parce que c'est un petit massif mais qui est très raide et il y a beaucoup d'accidents parce qu'il y a beaucoup de monde et, et donc l'altitude est élevée donc pour, au niveau des vols, l'aérologie, vol l'hélicoptère c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Enfin, tout ça pour dire qu'être secouriste dans le massif du Mont-Blanc, c'est quand même... Plus compliqué qu'être secouriste en Savoie. Enfin, moi, je, je trouve qu'il y, y a plus de risques. Et voilà, j'ai décidé de modérer les risques en n'étant pas secouriste dans le massif du Mont Blanc, par exemple. Voilà. Donc, même en prenant des risques, il y, y a moyen encore de, de mettre le curseur où on veut et de voilà, de, de, de modérer sa, sa prise de risque. Donc voilà, Fred il a fait le choix d'être dans le massif du Mont Blanc. Euh, sais voilà, c'est mais c'est sûr que c'est pas c'est pas pareil que d'être dans le massif de la Savoie, ça c'est clair
0: ouais c'est sacrée vie quand même hein. j'ai été en plus avec Fred on a enregistré un super épisode enfin il, a, il, a, il est bourré d'anecdotes ce, ce garçon mmh. et, et en fait j'aurais dû lui mettre un micro cravate en, en discrètement parce que en fait l'échange il a duré une heure mais on a parlé pendant plus de trois heures en réalité et il m'en a raconté encore d'autres et j'étais frustré de pas les avoir en enregistrement parce que en fait envie en des choses euh, et des aventures, et puis, euh, et pas que dans le métier d'ailleurs, hein, parce que souvent, euh, euh, bah, tu, tu le sais mieux que moi, les gens qui pratiquent ce genre de métier, ils ont aussi une activité euh, de loisir qui est débordante et euh, avec de plein, plein d'aventures. Et justement, euh, est-ce que toi, il y a quelque chose qui. Euh, tu vois, une espèce de Graal, un, un truc, euh, tu vois, un petit peu comme un footeux qui, euh, qui rêverait de gagner la Coupe du Monde et il dit, ça y est, une fois que j'ai fait ça, j'ai gagné, je peux mourir tranquille. Euh, Est-ce que toi, il y, y a quelque chose comme ça qui t'attire, un, un espèce de, de, de Graal
1: bah, Je dirais non, parce que en fait, c'est infini. Si tu veux, quand, quand j'étais dans ma spirale, on va dire, d'ascension, d'alpinisme de, de haut niveau et d'ascension engagée, ben en fait, c'est infini. Il y en a toujours une, encore une, encore une, encore une. Et puis, il y a un moment, ben, soit tu te dis, bon, on va se calmer et puis euh, on va essayer de passer à un petit peu autre chose. Ou sinon, tu cours toujours après encore un Graal, en, encore une voie un petit peu plus dure, une voie un petit peu plus loin, une voie un petit peu plus engagée, plus extrême. Et en fait, c'est infini, quoi. Donc, euh, voilà, donc non, là, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire des belles ascensions, avec des copines, avec des clients, et, et puis, bon, c'est déjà pas mal, quoi, et que, non, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai, bon, là, tout de suite, en plus, tu vois, <rire> j'ai pas envie, mais, euh... <rire> mais non, c'est vrai que j'ai fait un peu ce, ce deuil de l'alpinisme de haut niveau, il y a... Ça m'a mis, j'ai mis longtemps, hein, parce que tu t'arrêtes pas une carrière d'alpiniste de niveau comme ça, parce que c'est tellement de d'entraînement, de travail pour accéder à ce niveau technique que euh, c'est dur de, de tout arrêter et de se dire ouais, non, faut que je passe à autre chose. Hein. Il m'a fallu une bonne dizaine d'années, mais en quittant le GMHM, euh, clairement, je, je suis parti déjà dans cette démarche de, de dire bon ben bah non, l'alpiste de niveau c'est trop dangereux, j'ai perdu trop d'amis et puis c'est trop de d'entraînement, de de sacrifices et, et... Et en plus, être une nana là-bas dedans, c'est tellement dur de se faire sa place et d'être euh, crédible et d'être euh, voilà, ça m'a un peu fait baisser les bras quoi, toutes ces, toutes ces difficultés là qui se, qui se dressaient. Je me trouvais que j'avais déjà fait pas mal rien que de rentrer au et rien que de réaliser quelques grandes courses et puis que je laisserais faire les suivantes pour aller pousser un peu plus loin le niveau, mais, mais moi je ne sentais plus de le faire. Donc euh, non, il y a plus de, de courses après le, le Graal, de course après euh, la course la plus dure parce qu'il y en a toujours une encore plus dure. <rire>
0: Ouais c'est vrai, et puis, c est, c est, euh... et puis en plus le fait de ne pas avoir comme ça de, de graal, je trouve que derrière tu, tu subis pas ce, 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 ce vide de qu'est-ce qu'il y a maintenant. Tu vois, moi j'ai un graal, hein. je, et je sais pas comment, tu vois je me prépare déjà à, une fois que je l'aurai fait, euh, qu'est-ce qui va se passer, c'est la diagonale des fous, tu vois, c'est un rêve, un rêve depuis que j'ai 15 ans peut-être, je, je regarde ça avec des yeux de tu as d'enfants et là j'en ai 35 et, euh, et j'ai toujours pas fait parce que parce que j'ai envie de la faire mais mais bien quoi euh, et, et je me dis mais une fois que je l'aurai faite euh, enfin, il va falloir trouver un autre rêve quoi et, et en fait te fait de pas avoir de, de grade comme ça ben justement ça t'a franchi de ça euh, et c'est un syndrome qui est vraiment connu hein, ce, euh, ce sentiment de vide derrière hein.
1: Ouais, alors euh, je me souviens, quand j'étais en terminale, j'avais un prof de philo qui était vraiment chouette, parce que la philosophie, c'est seulement une année, c'est que la terminale, c'est dommage, hein et euh, il disait, ben voilà, quand on a une passion en fait, le, le mot passion, ça vient de, de passif, et euh, quand on est passionné par quelque chose, on est complètement dépendant de, de cette activité, moi je, déjà je faisais de l'alpinisme, mais quand il m'a parlé de ça ça m'a ça a vraiment résonné, je dis bah ouais, moi je suis complètement passionné d'alpinisme si je peux pas être en montagne, je suis pas bien euh, si, si je dois rester dans la vallée en bas pour aller à l'école et tous ces trucs là euh, ça me met super mal, j'étais clairement euh, complètement mordu d'alpinisme et quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, il faut quand même que je fasse attention à pas être trop passive de cette passion parce que sinon ça va me bouffer et euh, donc ça m'a bouffé quand même hein, pendant quelques années mais ça m'a aussi permis d'avoir un super niveau technique donc de pouvoir prétendre à ces professions euh, qui sont exceptionnelles et qui sont passionnantes et euh, donc du coup, je regrette pas non plus d'avoir été passionné pendant quelques années, mais c'est vrai qu'il faut réussir à en sortir et de pas rester complètement passif de cette passion, parce que bah sinon tu bah déjà l'alpinisme c'est le tarif, tu peux en mourir hein, évidemment, hein, c'est quand même un sport qui est pas anodin. Euh, et puis ça, ça te ça te bouffe en fait, ça t'empêche de faire d'autres choses, ça peut t'empêcher. Euh, bah je vois par exemple mes les femmes alpinistes, là, qui ont à peu près mon âge, certaines n'auront pas de famille, voilà, après, ça, je dis pas qu'il faut absolument faire des enfants, mais elles sont tellement passionnées de montagne, à vouloir grimper, grimper, skier, skier à gauche, à droite, les expéditions asiennes, etc., que, bah, du coup, elles n'ont pas eu le temps de se poser la question, ou peut-être qu'elles vont le faire plus tard, je sais pas, en tout cas, euh, voilà, 37 ans, moi j'ai 37 ans, voilà, j'ai eu le deuxième, bon, bah, faut pas non plus euh, trop traîner, quoi. Euh, mais voilà ils n'ont pas pris le temps de se poser la question si ça vraiment ça les motivé, parce que quand tu as cette passion là qui te dévore et qui t'emmène faire ces expéditions une ascension après l'autre après l'autre ben en fait, peut-être que tu passes à côté de ça. En tout cas, moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, les deux enfants, je ne regrette absolument pas. Et ce, même si c'est du job et que je suis passée sous une dameuse il y a dix jours, ce serait à refaire en frais. On est complètement tarés, mais c'est tellement chouette d'avoir de, de, cette chance de pouvoir fonder une petite famille que, voilà, je ne je, je, je sais pas ce qu'elles en pensent. On n'a pas vraiment l'occasion d'en discuter, mais je vois qu'elles sont passionnées et je vois qu'elles ne peuvent rien faire d'autre et ça te rend finalement un peu prisonnier de ton activité. Euh, voilà donc c'est c'est pas évident d'en sortir ouais je pense que moi j'ai mis une bonne dizaine d'années <rire> clairement mais aujourd'hui ça va mieux ouais. je peux pratiquer l'alpinisme pas sans passion parce que j'adore être là-haut, ça me fait du bien mais c'est vrai que je suis moins mordu qu'avant si, si vraiment il y a des super conditions j'ai 50 cm de poudreuse et que je peux pas y aller parce que bah, professionnellement je suis coincé ou le, la petite est malade et que je dois rester à la maison ou je sais pas, et eh ben ça va voilà, je vais quand même passer une bonne journée <rire> alors que bon il euh, n'y a pas si longtemps que ça euh, je l'aurais quand même super mal vécu hein.
0: c'est vrai que c'est difficile hein, quand tout tourne autour de, de sa passion de son sport euh, d'en de, quitter et, euh, tout son entourage gravite uniquement autour de ça enfin tu vois ta famille aussi c'est pareil euh, ça c'est pas évident de, de, de déconnecter de faire complètement autre chose euh, on en a parlé un petit peu au début de notre échange, mais je voudrais euh, revenir un petit peu sur, sur ton livre « Briser le plafond de glace euh, ». Pourquoi avoir écrit un, un livre et, euh, et comment tu t'y es pris pour, pour l'écrire
1: Alors le livre, bah, ça faisait longtemps que j'avais euh, envie de partager mon quotidien. Donc j'ai utilisé les réseaux sociaux à partir de euh, 2012 avec Facebook. Euh, là, à ce moment-là, je suis instructeur montagne à l'école militaire de Montagne et je trouve que j'ai un métier de dingue. Du lundi au vendredi, j'emmène des chasseurs alpins, des mecs entraînés, des mecs motivés, des stagiaires de super niveau technique et puis je fais des courses dans le massif du Mont-Blanc, du lundi au vendredi et ça, c'est mon job. Et ça, c'est mon quotidien. Et je trouve ça tellement fou que j'ai envie de le, le partager, voilà, Et parce que bah, je vois que ça, fait, que ça plaît à plein de monde, ça résonne à plein de monde et, et donc du coup, je partage mes petits postes. Et puis au fur et à mesure, bah, il va y avoir ces, ces petites problématiques, on va dire, <rire> en tant que femme dans ces milieux-là. Euh, et puis je les partage aussi. Et voilà, donc j'ai toujours eu à cœur de partager, sur les, à l'aide des réseaux sociaux, euh, mes réflexions, mon quotidien, euh, que je trouve encore une fois euh, incroyable. Et, et puis euh, ensuite, il y a Charlie Buffet, donc le responsable des éditions euh, de la collection Guérard dans les éditions Paulsen. Qui, est, euh, qui, a, qui a déjà publié pas mal de livres sur les femmes en alpinisme, qui me dit ben voilà, on, on est bien conscient qu'on a une belle collection de, sur l'alpinisme la, dans la collection des Carins, mais, mais on n'a pas assez de femmes parce qu'elles sont invisibilisées, on n'a pas assez de femmes qui se sont exprimées, on, et, okay. et puis je crois que toi, tu as des choses à raconter, donc euh, voilà, si tu voulais écrire ton autobiographie, ton autobiographie on, on te publie. Ouais, donc là, il m'a un peu botté les fesses pour écrire, et euh, j'ai pas réussi à trouver le créneau jusqu'au confinement, là, en 2020. Donc là, mon compagnon, il m'a dit, bon, écoute, je, je, je garde la petite trois heures par après-midi et toi, t'écris. Et puis, euh, ben, un mois et demi après, euh, voilà, il y avait un livre.
0: <rire> Trop bien. Euh, C'est quelque chose d'émouvant de, de le voir après euh, dans, dans, les, euh, dans les librairies, euh, de voir, son. en plus, il y a des belles photos dedans. Euh... Euh, et euh, ça doit être quelque chose quand même de voir son, son travail, euh, parce que c'est un travail qui est long, qui euh, qui financièrement rapporte pas grand-chose, hein, on, on est d'accord. Euh, mais mais ça, ça quand même un objet qui qui reste sur son histoire, tu vois. Et ça c'est quelque chose aussi qui est qui. Euh, euh, alors moi ça me parle ça, tu vois le le fait de de transmettre euh, aux, aux futures générations, que ce soit sa famille même peut-être même les autres euh, quelque chose qui reste de soi et, et le bouquin c'est enfin euh, je trouve qu'il n'y a pas plus bel objet pour pour le faire c'est aussi pour ces raisons là que, que tu l'as fait
1: euh, oui bah, j'avais envie de partager alors c'est sûr que les réseaux sociaux c'est un super outil euh, parce que ben, moi, je trouvais qu'en tant que... Quand j'étais à mon meilleur niveau en alpinisme, je, me... je trouvais que j'étais pas vraiment mise en avant par les journalistes ou quoi que ce soit. J'avais l'impression que des gars qui faisaient la même chose que moi, voire moi... Ils, étaient, ils avaient plus de publications, plus de sponsors et voilà, j'en en parlais déjà tout à l'heure. Et les réseaux sociaux, bah, ça permet de s'emparer euh, d'un espace médiatique, en fait, sans avoir besoin que les journalistes s'intéressent à toi, sans avoir que besoin que des journalistes retranscrivent ce que tu as dit, mais de façon pas forcément très juste. Euh, donc, les réseaux sociaux, tu t'exprimes directement et puis tu peux voilà vraiment créer ton espace mé médiatique. Et ça, c'était c'était vraiment pour moi un bel outil. Et le fait de voir le livre, bah oui, ça va un petit peu plus loin, ça va toucher d'autres gens. Et puis surtout, euh, bah en tant qu'alpinisme, euh, bah la collection Guérin, c'est les petits livres rouges de la montagne, c'est des petits livres qui sont partout dans les refuges, c'est un peu la collection de référence pour, pour un alpinisme, hein. avoir son, son histoire euh, dans la collection Guérin ça, en tant qu'alpinisme, bah ouais, ça c'est une belle consacration, ouais, c'est clair, ouais. Euh, voilà, Albin Michel c'est bien mais <rire> mais pour un alpinisme collection Guérin c'est beaucoup mieux ouais. non si je suis très fier d'avoir mon, mon petit livre rouge c'est clair alors ça m'a pas demandé beaucoup de boulot justement parce que bah, j'étais déjà vraiment dans une démarche de partage et puis de, de réflexion et, et avec ces réseaux sociaux donc en fait j'ai juste euh, on va dire compilé un petit peu tout ce que j'avais déjà un petit peu imaginé euh, au, bah, dans les 20 dernières années et puis j'ai mis ça sur du, sur du papier euh, non, ça, ça a été assez rapide. Hein.
0: Écoute, euh, encore une fois, hein, je mettrai le, le lien dans, dans la description. Euh... Je viens tout juste de, tu vois, c'est assez marrant parce que je pense que je au bout de plus de 220 épisodes, je commence à avoir une, une horloge interne qui me dit le temps que je, je viens de passer avec mon invité et euh, j'étais pas sur notre page de notre euh, tu vois, du, du support d'enregistrement et, et je viens de regarder, on est on est à 1 heure de, un d'enregistrement donc euh, je vais te poser la question traditionnelle de fin euh, d'épisode. Euh, qui va clôturer est ce qu'il ya quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter euh, à notre échange
1: Bah, écoute, euh, on a bien fait le tour là hein non on peut parler un peu plus de lead the climb du coup euh, on n'en a pas trop parlé Ça, le, le club caf là du coup ah bah, euh, on fait euh, on propose 150 journées par an des journées de formation avec des femmes guides de préférence et c'est des groupes de femmes et on va de, de débutants, euh, de débutantes, pardon, c'est pas facile hein, de s'approprier euh, <rire> le féminin général, hein, <rire> euh, de débutantes à, à plus expertes, il y a tous les niveaux et, et il y a plein d'infos là sur notre site internet. Et c'est important de l'appeler euh, « lead, lead the climb » comme le leadership. Le leadership, c'est quand même un mot que tu peux pas traduire en français et c'était une notion qui était vraiment importante et qu'on avait envie de s'approprier euh, en tant que femme alpiniste, et puis euh, ça va même plus loin, je trouve ça chouette sur les réseaux sociaux quand maintenant je vois des femmes qui ont qui ont fait une course en montagne et qui mettent hashtag lead the climb parce qu'elles disent bah voilà, non seulement j'ai fait une course en montagne, mais en fait je l'ai faite en leader cette course-là et ça ça a une autre saveur quand on fait une course en leader. Euh, C'est-à-dire qu'une course en montagne euh, c'est c'est ch c'est chouette c'est dément, c'est comme euh, c'est comme manger un bon cookie, mais une course en montagne en leader bah c'est comme manger un cookie mais avec des pépites de chocolat. C'est un, vraiment une autre saveur. C'est-à-dire qu'on a pris des décisions. Euh, si ça marche, on ne le doit qu'à soi-même. Si ça ne marche pas, on ne peut n'en vouloir qu'à soi-même. Et, euh, et c'est voilà, beaucoup plus gratifiant et valorisant. Voilà, voilà c'est ça, Lead the Climb. Ça fait 4 ans que ça
0: existe. C'est aussi quelque chose que j'ai découvert dans, dans ton livre, justement, cette, euh, cette notion de, de prendre le, le lead, euh, d'être en avant-poste, qui savait vraiment une autre. Euh, une autre saveur que euh, de simplement, entre guillemets, euh, suivre euh, celui qui est devant. Ouais. En tout cas, il on... ouais, <rire> <J 'adore. rire> y, euh, y a plein de belles choses à découvrir dans le livre. Ouais, les pépites de chocolat, j'adore. Ça y est, j'ai faim. Il y a plein de belles choses à découvrir dans ton bouquin et donc encore une fois, je mettrai le lien dans la description et puis pour tous ceux euh, tout, ou toutes celles du coup qui, euh, qui s'intéressent d'aller. Euh, faire un petit stage en montagne ou un grand stage en montagne euh, et ben je mettrai là aussi le, le, le lien dans, dans la description direct pour pouvoir aller regarder ça euh, merci beaucoup Marion pour pour ton temps euh, merci d'avoir accepté de refaire notre enregistrement et puis euh, bah écoute euh, je te souhaite plein de bonheur avec euh, maintenant à 4 euh, et, euh, et aussi plein de, de belles aventures en montagne en tant qu'instructrice en tant que en tant que ce que tu veux je te souhaite plein de bonheur et merci, merci. encore pour tout pour tous ces moments de partage et, euh, et à bientôt
1: merci, à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas abonnez-vous pour ne rater aucun épisode parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt